0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: У нас субботняя «Изолента». Мы сегодня поговорим... В большей, да, в большей степени, наверное, про протесты, как это все было слито, как это все закончилось. Ну, может, не слито, по мнению там кого-то. да а Про движение денежных средств на счетах Навального, которые у нас произошли вообще в каких-то катастрофических объемах. Просто в катастрофических. Там Билл Гейтс позавидует тем деньгам, которые там двигались. Вот. Ну, и, соответственно, вот про все, про это. И начну я, наверное, с вопроса. Вот то, что произошло на этой неделе. Да, вот все собирались выходить продолжать, что-то там как-то устраивать этот бессрочный протест. И тут вдруг выходит товарищ Волков из Швейцарии, или откуда он там выходит, я уже забывать начал, или из Латвии он сейчас где. Вот, и говорит, ребят, надо уходить на высокой ноте. Вот мы побастовали, попротестовали, дубинка и пашбану получили. Ну, не он, конечно. И вот надо на высокой ноте уходить, поэтому на этой неделе все. Вот как это вообще
2: понимать? Саша. Вот твое мнение как либерала Системного Да, слушай, меня уже расстреляли давно За антилиберализм Мне стоило мне поставить под сомнение Какие-то вещи Как мне тут же был стерт в порошок С лица земли Да, ну собственно говоря Честно говоря, только Сталин приходит ко мне В ночи и говорит А эти тебе говорил, Цыпкин, с этим кончится Говорил А ты не верил а, ну, я я же не слышал, а, может быть, ты, ты как следил как-то более внимательно за этим, а, а что они собирались а, вот, организаторы протеста его бессрочным делать? То есть сначала был план а, такой... У
1: них, у них был посыл такой, пока Навального не выпустим, да. а мы протест не остановим. А сейчас выходит Волков и говорит, так, мы будем а, вызволять скичи Навального другим способом. Мы да. пойдем и сделаем русскому народу лучше, мы договоримся про санкции, да. чтобы... Вести новые санкции против России, сразу народ заживет, сразу э, прекрасная Россия будущего, вот это вот все, и только так мы сможем Навального с вытащить, а, поэтому давайте пока холодно протест до лета остановим, вот этот вот mm -hmm. уличный. Ну, яйца мерзнут, тут вот История-то
2: такая. Ну, слушай, я сам начал, всегда писал, что люди выходят тогда, как, когда их э, выводят, и, да, организуют каким-то образом. Mm -hmm. вот, вс всегда у организаторов будет э, инициатива и своя будет повестка по каким причинам в то или иное время выходить. Ну вот, а, надо сказать, что все равно выходил, да, все равно активный достаточно получилось, несмотря на то, что не очень многочисленный. Но я почему-то, кстати, был уверен, что и он и закончится сейчас, потому что, скорее всего, гораздо эффективнее вести протест все-таки в теплое время года, и действительно сейчас ну на, на каждый выходной не хватило бы уже просто ни организаторских способностей, ни человеческих э, желаний. Ну, и вот, ресурсов. Да, ресурсов. Так что с чистой прагматики это решение мне абсолютно понятно. Да, интересно, что такое весна-лето? Я так слышал, что они собираются. Ну,
3: посмотрим, и главное, какой триггер будет. Да, да. Дмитрий Юрьевич, что ну, думаешь, на мой что? взгляд, они ж, это, как его... Достаточно трезвомыслящие, то есть, посмотрев на то, что получается, предпринимают, ну, принимают уже решения. Исходя из того, что получилось. Не получилось ничего. Номер один. Количество вышедших, оно смехотворное. Что для Москвы, что для всей России. То есть, никаких этих конвертаций, 100 миллионов просмотров мегаразоблачительного ролика, они в миллионы вышедших никак вообще не конвертируются. Обратите внимание, он в Хабаровске за фургало выходили вплоть до Нового года. Вроде на Новый год перестали. Угу. А тут чего? Какие-то крохи выползли. И с каждым разом все меньше и меньше. А какой смысл продолжать тогда? То есть, если продолжишь так, как хотел, то в итоге окажется, что будет выходить 100 человек в Москве. А всем остальным неинтересно. То есть, это настолько очевидный провал будет всего и демонстрация полной недееспособности, что лучше давайте отложим. Там найдется какой-нибудь повод, где мы опять всех взбесим и тогда постараемся вывести побольше. Ну, это раз. Во-вторых самого главного результата кровопролития добиться не удалось. Они еще не додумались там, до неизвестных снайперов, которые людей убивать будут, как это положено при государственных цветных переворотах. До этого еще не дошли. Там не хватает нерешимости, видимо, ни сообразительности Или кураторы не подсказали, я не знаю. Но все вот это вот чудовищное ментовское насилие, оно все сложилось в один пинок гражданке, которая бросилась на ОМОНовца. И это все, собственно говоря. Больше никакого кровопролития организовать не удалось. Ну, и, на мой взгляд, решение разумное абсолютно. Давайте прекратим, чтобы не позориться.
2: Кстати, угу. а, а, вот да, можешь, куда... ну, Я бы все-таки, наверное, не... А... Меня, меня другие цифры удивили. Я бы не говорил, что он такой уж малочисленный. При... при том, что в целом у нас инертное общество... И практически во всех городах эти митинги были не разрешены. Все равно люди вышли. И в Москве все-таки, и в Питере вышло достаточно людей, чтобы это было заметно. Вот Конечно, заметно. Да, вот, да. Замет... Ну вот, не стоит говорить о том, что это незаметно. То есть в равной степени, как мне кажется, ошибку совершают оппозиция, когда считает, да за Путина на самом деле никто не голосует, а это не так. Но и когда государство не видит оппозицию, это такая же ошибка. Интересно, что а, опубликовал а, опрос общественного мнения Левада-центр. Левада-центр, в общем-то, вполне себе либеральный институт. И а, там две, несколько цифр меня достаточно заинтересовали. Во-первых, действительно, рейтинг... А, сначала рейтинг Путина в сравнении с остальными лидерами. У него не лидерами, а политиками. У него все равно 30%, 29%. А, и дальше, вам там идут Шойгу, не ошибаюсь. Жейновский, интересно, и рейтинг у Навального, по-моему, 5%, там же такой же, как у Зюганова, ну вот, и второй рейтинг вышел «Доверяю, не доверяя президенту», чуть про проще, понимаю вопрос, если я правильно понимаю, 18-25, по-моему, 49, не доверяет 51%. Нет, Сроки доверяют, 51 не доверяет. Дальше все по возрастающей, и э, у людей старше помню, 65 лет у них там, 75% доверия. То есть, несмотря на достаточно там, большую движуху и сильный очень раскол, вот, и большое внимание, конечно, действиям полиции, рейтинг сильно не, не, не упал. И вот две вещи меня изумляют на самом деле, в целом я не могу их объяснить. Больше всех выходят людей в городах, в которых, в общем-то, уровень жизни достаточно высокий. Но то есть нельзя сравнивать Москву по уровню жизни, просто нельзя сравнивать это другая страна и любой российский город. И тем не менее в Москве вышло очень много людей. То есть это не совсем связано с деньгами. Даже. Вот. Второй вопрос это популярность президента. А позиции я сам всегда об этом говорю, о том, что да, конечно, у нас положение пенсионеров, оно очень тяжелое, в ряде случаев катастрофическое. Вот, если тогда мне говорят, что вот, очень многие люди живут за зарплату в 7 тысяч, тут я могу сказать, ну, слушайте, надо, может, найти зарплату не на 7 тысяч, как-то, наверное, можно сделать это, то найти пенсию не на 9 не, тысяч, не на 000, не 12, нельзя. Человек-пенсионер не может найти себе другую пенсию. Тем не менее, среди, среди пенсионеров, если мы посмотрим э, рейтинг Ливада, одобрение Путина, Путина получает там, подавляющее большинство. Среди, соответственно, молодежи, которая сейчас может найти себе работу, если в своем городе, то, допустим, в каком-то более крупном, уже за меняемые деньги, и если у тебя есть старание, талант и желание, то ты сегодня можешь, в общем-то, не, не так уж плохо жить в сравнении с пенсионерами точно. Там этого одобрения нет. Вот два этих парадокса, и они, мне кажется, ставят в тупик в том числе любые задачи по внутренней политике. Потому что непонятно, а с чем
3: тогда бороться. А что
2: делать-то? А да, 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 что да, делать-то, да. Я Люди с, с позволения... идут поставать,
3: да, да Дмитрий Я позволения дополнил бы. Когда-то, помнишь, были выборы президента, в которых участвовал Михаил Прохоров. Да. Вот в его этом Норникеле, или где он там был, в Норильске, да, за да. него, где он там царь бог и воинский начальник, за него проголосовало, я с цифрами навру, но тут другое важно, за него проголосовало, по-моему, там... 4,8% или 6,8%. Uh -huh. То есть, где он, люди, люди на него работают, где он, так сказать, обеспечивает их там, благостное существование, мегаолигарх. И в городе Ижевске за него проголосовали, где его вообще никто не знает, за него проголосовали точно так же. Uh -huh. то есть, понимаешь, да, вот здесь вот ты, мы, ты нас, ну, ну ты у нас самый главный. То есть мы, мы за тебя угу. вообще не голосуем. Мы угу. его вообще не знают. И точно <къех> так же. А в Москве, я приготовься, за него проголосовало 33%. И говорит это ровно об одном, что количество идиотов в Москве резко превышает средний уровень по стране. Резко превышает. То же самое здесь. Это распро распропагандированные дурачки бегут, из которых, вот по моим наблюдениям, две трети кричит. А мы не за Навального. Мы против того, что происходит в стране. Это вы самые зажравшиеся в этой стране с айфонами по тысячи баксов, это они, значит, недовольны тем, что происходит. Вы в своем уме? Ну, ну как это так? ну Цели-то какие у вашей движухи? Бегать по улице, орать, Путин вор? Ну, вы дебилы, блин. И что? Ну, поорали. Дальше-то что? Ну, перегородили Невский. Дальше-то что? Кстати, характерный пример, обрати внимание, они вообще никаких заявок не подают на проведение этого мероприятия. То есть, оно сразу незаконное. Сразу. Никто никого ни о чем не спрашивает. После этого мы выбегаем и перекрываем Невский проспект. То есть, вы лжете про, про то, что у вас там выйти, выразить недовольство. Нет. Вы хотите спровоцировать полицию на проявление насилия. Все. Больше никаких задач нет. Продолжение через несколько минут.
0: Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Дайте, кстати, так. сейчас в дополнение, Саша, скажу. Вот в этот раз совершенно потрясающе случилась история, про которую мы говорили в одном из эфиров. Сейчас я напомню зрителям, кто не видел, потому что у нас сегодня аудитория просто как-то огр огр огромными темпами прибавляется на ранней стадии эфира. У нас был город Магадан. Я не знаю, знаешь ты, Саша, да, или нет. разрешенный митинг там был. Да, которые просто тупо взяли и согласовали. И, о ужас, государственная власть... Взяла и согласилась. Хотите проводить митинг? Пожалуйста, пришлите заяву. Они прислали. Проводите. И они собрались, провели. Милиция стояла, охраняла. Никто никому слова не сказал. Они собрались там все 40 человек, или сколько их там было. И провели нормальный митинг, где предъявили государству свои претензии. Государство сказало, мы услышали, как положено по Конституции. Вы имеете право выражать свои, свое недовольство. Мы обязаны его услышать. Мы услышали. Меры примем. Все, разошлись, пожали друг другу руки, ничего вообще, и нормально, и это работает. И ведь вот так же можно было бы сделать в Москве и в Питере, и это имело бы гораздо больший вес с точки зрения коммуникации с государством. Не ну кажется, это страшно. Это... То, это
2: что я слышал, страшно. Сейчас, извини, то, что я слышал, что в Москве все-таки не согласовывали, что они пытались подавать. Они не их. подавали ничего, Саша. Не было я... ни в Питере, ни
1: в Москве заявок. Да? Я вчера, буквально позавчера, мы встречались в узком кругу ограниченных известных те людей в Петербурге <смех> у Юниса как раз в отеле. Да. И да, и я прям спрашивал напрямую. Я говорю, было что-то нет? Нет, не подавали, да? Ничего не подавали. То есть их задача была спровоцировать. И они эту провокацию продвигали вот таким вот образом. Понимаешь? То есть, вот, вот такая вот история. Тут еще, знаете что? Необычная такая ситуация в этот раз была. Мы же все знаем, что биткоин-кошельки, они открытые. То есть, у них есть один нюанс. Ты можешь никогда не знать, чей он, но если ты уже сказал, что он мой, то дальше любой гражданин нашей вселенной может следить за этим кошельком в любое да время. Это что, да? Да, Саш, да. А -а -а. Все движения по биткоин кошелькам, они открытые. Это то, что я тебе вчера писал, про вот у -у -у. ты говоришь, а откуда? Оттуда. Навальный выставляет этот биткоин кошелек, у себя прикрепляя его к своим видео, и говорит, ребят, вот сюда, если что, донаты кидайте в электронных деньгах. Соответственно, весь мир знает, условно говоря, что если эти цифры привязаны к его видео, то значит вот. А дальше все видно. И вот тут вот происходит какое-то чудо-чудное, диво-дивное. Навальный садится в тюрьму. Да, и как бы происходят всякие разные вот эти вот процессы. И в этот момент на биткоин-кошельках начинается движение. Сначала 60. Это много. Это 2,5 миллиона долларов, мы должны понимать. Да? Э, как бы ну такая серьезная цифра. И потом э, в моменте 200. Это 500 миллионов рублей. Вот, так. пришло и ушло, да, сейчас уже они начали вопить, ничего не было, но интернет же помнит все, то есть тут вопрос какой, э -э протест вот с такими коммерческими результатами, это, по-моему, какой-то фе фе феерический успех, я бы сказал То есть, подожди, эти деньги пришли после протеста? Они пришли во время, первые пришли во время протеста, второе пришло после протеста, и тут же ушло,
3: то есть, как бы,
2: вот пришли откуда
3: ушли в никуда Ух, и в никуда нет. да 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 и То есть такая информация коммерция. все
2: они знают да?
1: это, это информация которую каждый человек может видеть если следит за тем или иным mm -hmm. электронным кошельком ты можешь просто ввести его в систему и следить за ним ну надо тебе это или не а, надо. Да, да. Бы были объяснения от, от оппозиции да какие-то или нет а куда? объяснение феерическое ничего не было они говорят mm -hmm. ничего не было вам показалось это как, знаешь, хипиарщики Как делают, да? Меня взломали mm -hmm. Это ты написал? Да не, меня взломали Вот, вот это вот все У mm -hmm. них вот такое вот А э, вопрос, вопрос в студию для всех сейчас создается впечатление, ну, для большинства взрывомыслящих людей, что протесты мало того, что хорошо оплачиваются, еще и офигенный бизнес, ну, в принципе, который можно вообще на поток ставить, если такие деньги за это платят. И мы никогда не узнаем, кто платит, что самое смешное. Ну, может, где-то там и узнают, мы-то угу. точно не узнаем. Саш, а, а чего вообще, вот как? Скажи, как ты думаешь, вот протесты эти все-таки ради денег, или что-то все-таки какая-то
2: идеология стоит за этим? Ну, слушай, нет, я не думаю, что это просто вообще уж ради денег, это просто бизнес. Я думаю, это совмещение, как и любой и внутри протестов есть люди, которые, очевидно, выходят за идею. Это, очевидно, их достаточно много. Не очень понятная идея. Это, об этом я всегда пишу, и именно за это и регулярно огребаю теперь со стороны либеральной общественности, потому что я пока не вижу вот четкой сформулированной идеи, кроме а, долой Путина, а эта идея нереализуема по целому комплексу причин, начиная от его рейтинга, заканчивая полной нелегитимности самого того, самой этой фразы. Ну, вот, соответственно, <coughs> и если бы там были какие-то еще там, внятные идеи, хотя, ты знаешь, как ни странно, вот этот а, идея, ну, по сути дела, это верни награбленная. Да, это даже не играет награбленная, верни награбленная. Она же для всех э, магически в России действует. Ведь, в общем, ничего, ничем это от большевистского переворота, если я правильно понимаю, не, не отличается. Ну, простые лозунги. И там тоже, если я правильно помню, понятная история с финансированием. А вот кто дает деньги, могут ли давать деньги на это... Э, кто-то должен давать деньги не, не, по, не все понимают Зачем такие большие деньги Потому что я уверен В том, что выходящие на митинг За, за редким исключением Выходили бесплатно Все-таки э, много за это заплатить не могли А люди, допустим, которые понимают Что можно за это, за это получить там, дубины ну, там, ну, Это я понимаю Когда на, на выборы едут за 5000 голосовать Это мне хотя бы понятно а чтобы большое количество людей вышло за, там, не знаю, за, за несколько сотен долларов с риском, нет, это выходили люди осознанно. Вот те, кто их, с ними работал, вопрос, откуда эти деньги, я не очень верю вот в этот, то, что это сам лично выписывает Газдеп, да, что у них там проходит это по, разно, по отчетности, строчка там на Россию такая. Я думаю, что скорее всего это какие-то частные деньги, достаточно людей, которые либо заинтересованы. И мы даже не знаем, эти частные деньги могут быть изнутри России, эти деньги могут быть из самых неожиданных источников, из самых неожиданных. Мы, может, потом выясним, что это вообще сверхъестественно большая игра, да, эти деньги приходят чуть ли не от кого-то из самих изгласных структур, может, кто-то копает, не знаю. Но сам факт, конечно, очень любопытен, и очень любопытен факт, что люди ничего не объясняют, откуда деньги взялись, их просто не было, и вот я хотел сказать, Дмитриевич ответит, что меня больше всего печалит, что и с той, и с другой стороны достаточно фанатиков, как понятно, и эти фанатики закрывают глаза на любую, любую фактуру и допускают, и, главное, дают своим лидерам право сказать, ну, слушайте, так можно ради ситуации. Ну, то есть, как с этим дворцом было, как-то слушай, все криво, понимаешь? И, ну, об а этом ну, мы, от... мы еще сегодня поговорим. Ну, да, да. А все там как... Mm -hmm. Все уже даже отшутились, понимаешь? И все равно, да нет, конечно, дворец вот от Ротенберга. А, понятно, да. Mm -hmm. okay. да Окей. Вот. Или там какие-то другие вещи, которые люди закрывают глаза. Не, не то, что говорят, да, так надо, а просто им в лицо показываешь фактуру, говорят, нет, этого нет. Это есть и с той, и с другой стороны. И вот это, конечно, ужасно. Потому что у людей отсутствуют аналитические какие-то потребности, я бы сказал, в аналитическом а,
3: разборе ситуации. Mm -hmm. Дмитрий Юрьевич. Ну, я по привычке сразу к большевикам. За да. прошедшие сто лет никто не смог найти никаких источников финансирования товарища Ленина. Ни немецких, ни английских никаких. Их просто нет. Как ты понимаешь, никаких денег большевики ни у кого не брали. Их минутку. нет. Но они Придул... же брали
2: у, нет, у, не у брали. своих, у Морозова, у всех
3: остальных. У своих-то брали. Так это нормально, абсолютно. Я тебе и сказал про это, да. Это нормально. Но самое главное... Никакие эти беспорядки без денег невозможны. Мы живем при капитализме. Все, абсолютно все делается строго за деньги. Организовать пиар-компанию можно только за деньги. Никак, никакие энтузиасты ничего не сделают. Обратите внимание, все эти дурачки, а они дурачки, которые рассказывают, а мы вышли не за Навального. Мы вот просто вышли. Мы недовольны ситуацией в стране. Ну, вопрос, а что вы раньше не вышли?
2: Ну, если, знала,
3: вам... если вам Навальный не нужен, а че вы раньше не вышли? А что вы сейчас не выходите, когда Леху закрыли? Че, в чем дело-то, елы-палы? Вы говорите честно, да, выходили, потому что позвали. А кто позвал, каким образом позвал, на какие бабки организована рекламная кампания в соцсетях? Дальше. То, что этим баранам, которые прыгают на Майдане, никто не платит, так им не надо платить. А зачем им платить? Они бараны. Задача Барана выбежать на Майдан и скакать. Это его баранья роль. Ну, отскакал до свидания. Не надо никому рассказывать, что тебе не заплатили. Платят пастуху, который вас, Баранов, выгоняет. И по командам которого вы прыгаете. Вот ему платят, да. А вы тут ни при чем. Нет. Вы отрабатываете чужие заказы. Далее. Кто эти деньги платит? Ну, тут полностью с Александром согласен. То есть... Это хотите американцы, хотите русские, хотите беглые олигархи, а хотите из соседней башни платят. Я бы не взялся определять. Отметать американцев, ну, как-то, мягко говоря, странно. Там Они могут платить как законно, так и незаконно. Это самое могучее государство на планете Земля, которое вытворяет вообще все, что хочет. Например, зашло в Афганистан, увеличило производство опия в 40 раз. И все эти деньги получает ЦРУ в обход там всех этих конгрессов и прочее. И все эти деньги тратятся на специальные операции по всему миру. Отлично получается. Хотят, напрямую могут деньги давать. Они же там платят всяким эхо Москвы там и прочее. О чем регулярная информация проскакивает. Ну да, вот эти люди получают деньги. И деньги очень и очень хорошие. Странно, кстати, как они до сих пор внутри себя не перегрызлись. Хотя, может быть, это вот первая ласточка, что деньги пришли и тут же ушли. А Леха в тюрьме. А куда их дели? А кто их забрал? Там впереди, я подозреваю, нас ждет еще масса удивительнейших открытий. Продолжение.
0: Через несколько минут. Изолента лайф. В Ленинграде открыт Клуб «Рок-н-ролл. Жив». YouTube канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию «Изолента лайф». Позвольте, мне,
3: даже, так сказать, забегая вперед, когда этот Лео Волков сообщает, а мы тут будем вводить санкции. Это каким образом ты там собрался вводить санкции? То есть есть вот откровенный враг России – страна Соединенные Штаты Америки. Это то есть ты туда побежишь, да, и будешь против родной страны, против нас вводить санкции, да, молодец. И это вызовет такую поддержку среди населения, что этому самому Волкову и не снилось. Но обращаю ваше внимание, ему никакая поддержка внутри страны, ему вообще не нужна. Ему нужны американские деньги и влияние со стороны американцев. За это он, собственно говоря, и борется.
1: Не, ну, тут, раз, да, да, есть такой интересный момент, Саша. Вот пока да. ты сейчас, перед тем, как ты начнешь, надо был Марат Баширов тут в, в эфире. И мы как раз про санкции. Ну, он очень следующий в этих делах человек. Mm -hmm. Мы задавали ему вопрос: типа, Марат, а что с санкциями-то? Как? Ведь это же как бы такая движуха, там, вот он говорит: а посмотрите, кого в Сенат. Подали этот МИД Ром, Ромни, да, он, его фамилия mm -hmm. это После Маккейна теперь русофоб номер один в мире. Он, естественно, в ночи тут подал в Сенат проект санкций. Он говорит, и обратите говорит, внимание, там в этом списке персональных санкций нет ни одного человека, которому это было бы хоть как-то опасно. То есть, люди, у которых 100% за границей нет ничего. И, говорит, Байден сейчас введет санкции против тех людей, которые в принципе не имеют интересов за пределами. Ну, например, золотов. Да, все говорят, mm -hmm. вот санкции против золота. Ну, это руководитель Росгвардии, насколько я понимаю сейчас. У человека mm -hmm. за границей вообще ничего. Он в последнее время даже и за границей-то, наверное, не был. Лет так, наверное, 15, когда... Ну, сколько он занимается этими вопросами. Тем не менее, они вводят против него санкции. Но показуха. То есть, просто, что сказать, ребят, окей, санкции, окей, пожалуйста, uh -huh. вот, здоровье, вот Или против Кадырова. Ну, как, как ну чего вводить санкции против Кадырова, да, Рамзан Ахматович? Да ему ехала, болела вся эта Америка и, и все, что с ней связано. Он только туда на, не знаю, ядерном бомбардировщике прилетит в лучшем случае. Я думаю, он и не был никогда в США, в принципе, uh -huh. у меня есть такое подозрение.
3: Вот. Я, я бы вдогонку еще чуть-чуть, Саш. Да, что, да, конечно. относительно того, надо им влияние или не надо, нужны ли им рейтинги внутри России, этим Лео Волковым и прочее. Но вменяемый человек себе в союзнике в настоящий момент США не позовет никогда. Это, ты знаешь, мне сразу напоминает, как в Крыму там к какой-то воинской части идет толпа укровоенных, впереди несет красный флаг, флаг полка, а полковник Мамчур орет нашим военнослужащим, с нами Америка, держа советский флаг, так и эти, понимаешь, с нами Америка, ну, прекрасно, что с вами Америка, а, а с нами не Америка, вот Америка не с нами, она не за нас, она вообще никакая, это наш враг, безо всяких этих, они-то не стесняются об этом говорить, что Россия злейший враг, она должна быть уничтожена, а ты, значит, бежишь туда, получать оттуда помощь, против нас, ну, круто.
1: Какие Саша, какие а вот скажи мне, вот, вот да. тебе прямой, прямой вопрос я тебе задам. Скажи, пожалуйста, вот если э, гражданин России обращается к любому иностранному государству с просьбой, с просьбой об, э, э, ввести санкции против России, это вообще должно расцениваться как госизмена и караться какими-то жесткими э, мерами? Или это нормально в наше время, в 21 веке, в 2021 году? Ну,
2: я в первый раз, когда только услышал про такую практику, сразу же высказался, что это, по крайней мере, с морально-нравственной точки зрения, это как-то криво, да, просить вести санкции против, собственной страны, против людей конкретных, да, в стране. Но тут можно обсуждать каким-то образом. Это можно сказать, что да, это стукачество, условно говоря, либо это попытка бороться уже с способами теми, которые остались после исчерпания всех, казалось бы, реальных, но тут в целом я хотя бы не считаю, там, если человек просит Америку, уже сам факт просить Америку это на не очень хорошо, это твой враг, да, но тем не менее санкции вести против конкретных людей это не совсем тождественно, потому что ты вводишь санкции против страны, это разные вещи. Да, когда, если вводить санкции, например, давайте запретим в Россию инвестиции или ввоз определенных промышленных товаров да, за то, что они нарушают права на митингов, ну, тогда это, да, это выглядит со стороны гражданина России, ну, по крайней мере, неоднозначно, я бы так сказал. В принципе, я не удивлюсь, если ведут за это ответственность, и тут не надо будет заламывать руки и а, у нас 37 го год. Нет, если ты просишь санкции про своей страны, ну, да, у тебя могут за это вообще прижать.
3: Да тут даже не, не про прижать. Ну, то есть, если мы говорим про какие-то там рейтинги, вот, которые Левада собирает, ну, опросите граждан, как они относятся к этому. Тут гражданам ничего объяснять не надо. Если ты вот туда обращаешься с предложениями действовать против твоей страны, неважно, против каких-то ее представителей, это все равно твоя страна. Вот если ты к врагу обращаешься, ну, поздравляю, отличные у тебя будут рейтинги.
1: Ну, да, да это какая-то, получается, бело белая гвардия, когда, да. когда ну, и... давайте иностранцев ведем на территорию своей страны, чтобы они тут слабились. Да. Да, по... да, да. Ну, какие-то какие
3: жалобы на какое-то насилие на митингах, Так, блин, митинги незаконные, начнем отсюда, и все действия стражей порядка законные, нельзя собираться, нельзя устраивать государственные перевороты, вас за это накажут. Наказания, кстати, тоже смехотворные по большей части. Там говорят сейчас какие-то эти работы общественные на год вводят, будешь mm -hmm. там это mm -hmm. ходить, там мусор убирать, еще чего-то. Это полезно, полезно. Но обращаю внимание, что-то никого не сажают. Даже тех, кто, например, пинал, Упавшего полицейского по голове, даже этих вроде не сажают. А надо Но было. там суд еще будет, мне кажется, да, нет, да, за да, это, да.
2: это посадят, конечно. Да, да. А Показывать
3: еще... Соединенные Штаты, mm -hmm. где срок за нападение на полицейского, а нападение на полицейского это бросил пластмассовый стаканчик. того срок до 20 лет, отвешивает судья. За стаканчик может дать год, а за пинок по голове двадцатку. Надо задуматься, как оно в сияющем граде на холме.
2: Ну,
1: ну вот это, говоря, да, и в Европе. Похоже, да, это, это
2: правда. Это на самом деле удивительно, что мы, при том, что весь YouTube наполнен а, видео о том, как разгоняются митинги в Европе, и даже вот недавно в Голландии. Да, в Голландии, кейс, в голову бам и на в голову. И ухо. Да, голову, да. А потом прокурор говорит, что сказали же не собираться, а что вы собрались? Говорит, я вообще мимо шла, но. Мимо шла, мимо шла. Это опять то, что Шнаряд. я читал. Может, да, не, да, не так это было. Да, это, конечно, удивительно. Но это к моему вот первому так, такому тезису о том, что своим, э, то есть своим разрешается все а, и закрываются глаза на любую фактуру. На любую фактуру. Именно отсюда, мне кажется, и такое неприятие э, у радикальных флангов э, э, с двух сторон. Потому что когда ты начинаешь дискутировать, то если ты не радикальный, то ты, соответственно, начинаешь упираться в факты. Ты начинаешь упираться в факты а, неразр неразрешенного митинга, окей, хорошо, да, а, какие-то факты биткоинов и всего остального. Если ты просто говоришь все, что люба, любая дискуссия значит, ты против, а значит, ты сам тебе со мной не по дороге, и я это не обсуждаю. Тебе создает достаточно легкую конструкцию. Вот. Но и с обратной стороны, я говорю, все такая же ситуация, потому что ты начинаешь говорить: слушай, ну, вроде, бы, конечно, все прекрасно, но вот там. 20% населения, живущие там на зарплату на 15 тысяч рублей в месяц, наверное, не очень хорошо, это практически 150 долларов, сколько там 200. Вот. И человек вообще закрывает глаза и не хочет это обсуждать. И говорит, вот средняя зарплата, говорит, слушай, она складывается из-за дисбаланса. Ну и начинаешь какую-то экономику показывать, человек говорит, нет, у нас все, все прекрасно, и нам вообще никто не выходит. Или говорит, что, слушай, разрешено, не разрешено, прекрасно, да, но а, если люди идут и не громят, вот, и просто идут пешком то, наверное, в ряде случаев держать их э, лежа на морозе, ну кажется, не очень адекватным и э, обос... не то, что обоснованным, не, не очень э, необходимым в данном случае. Но вот, тоже все таки не-не-не, вот как мантру читают, митинг был не разрешен. Ну хорошо, но люди-то вышли. Вот, да, вышли. И большинство из них вышло дадим должное без цели погромов. Ну не было погромов. Да, люди просто шли, да, перекрывали дороги, да. Ну вот, в обществе проблема есть. Да,
3: да, есть Наша, ну, да,
1: перекрывали дороги, извини меня. Это нарушение так Уголовного кодекса. Давай так.
3: поезда останавливать тогда. Ну, есть старян, проблема, да. знаешь, давай а завтра ты пойдешь, поедешь да. в аэропорт
1: Шереметьево, а они на взлетно-посадочной взлет полосе положили, решат
3: да. зажечь. Я
2: понимаю, о чем ты говоришь, да. Более того, я всегда привожу в пример, что если вы точно такой же митинг организовали, не знаю, там вот сторонники того же самого Захара Прилепина, да, и лозунги были бы «Верните Сталина и смертную казнь», условно говоря, или что-то еще. Да, я сейчас не, не, не сделал знак равенства между сторонниками Захара и вот этими лозунгами, а просто взял пример. Ну вот, или давайте возьмем Донбасс в Россию. Но я уж думаю, хотел за Захара идти голосовать, понимаешь, я думал, да. ты говоришь... Не, ну, слушай, э, насколько я знаю, по-моему, сторонник, да, возвращения Донбасса, не возвращения, а присоединения Донбасса к России. Ну, Возвращение Ну, вот, ну, давай тут тоже не будем э, в терминологии путаться между собой. Так вот, если бы этот митинг собрал вдруг 40 тысяч человек, э, то, наверное, как раз участники этого митинга говорили, слушайте, но ну, они нам мешают жить, зачем нам это, вот этот митинг здесь? Это да. да. Саш, прости, но я тут вот просто вынужден вмешаться. Если
1: бы да. эти 40 тысяч человек не нарушали законы, все бы согласовали, конечно, никаких бы вопросов не было. Но если бы они стали перекрывать Невский проспект... Да. Что было недавно с азербайджанцами, как вы помните, да, когда был конфликт в Карабахе, mm -hmm. у нас на, на, на «Радостях», как у нас это называется, да, азербайджанская диаспора устроила э, на Невском проспекте в районе Анничкова моста э, заезд с флагами, вот это вот все, и перекрыли Невский проспект их конечно сразу что меня кстати возмутило их сразу никто никуда не убрал но в течение недели их всех вычислили и выслали из страны. Вот именно за это дело. Лишили въездной визы и выслали из страны. То есть, да. как бы это работает против митингов и против вот таких ситуаций. И футбольных фанатов также гоняют, когда празднуют чемпионство и перекрывают Невский проспект. То есть, это нормально, потому что это нарушение уголовного кодекса. Ну, в принципе, и административного, и уголовного.
0: Ну, смотря какие последствия за этим наступят. Продолжение. Через несколько минут. Твой подход устарел и не будет, по-твоему. Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Изолента лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Значит, у нас на этой неделе был молодой человек в гостях, который пострадал от того, что, возвращаясь домой, Увидел группу людей, которые координировали какие-то действия у него аппарат uh -huh. закрытый на магнитный замок, на секундочку. Да, он позвонил в полицию, поскольку счел, что не может ввязываться, ну, условно говоря, в словесную или рукопашную перепалку с этими людьми. Он позвонил в полицию, соответственно, не знаю, задержали их, не задержали, но они сбежали. После чего написал об этом в соцсетях абсолютно безобидно, без какой-либо глума в своем фейсбуке. И после чего был подвергнут жесточайшей травле, Варламов, Собчак, куча другого народа помельче накинулись на него, включая его преподавателей, там, коллег-музыкантов каких-то либеральных и так далее, которые просто жесть какую-то устроили. В итоге, в результате, его уволили с работы вместе с его музыкальным коллективом из Новой Голландии. И что самое смешное, Новая Голландия принадлежит Роману Аркадьевичу Абрамовичу, а люди, которые его увольняли, они просят на Романа Аркадьевича Абрамовича наложить санкции. Ну, тоже такое, знаешь, круг замкнулся, как говорится. Вот. Но вопрос Просто, Собственно говоря, в травле я знаю, что, Саша тебя тоже подвергли некому, некой травле в социальных сетях. Многие люди пострадали, Семен Слепаков да, пострадал. Ну, Семена просто там. С говном смешали, я бы сказал. Да, И, вообще... Юрий, давайте давайте с вас начнем. Вот это вообще как? То есть я не знаю ни одного человека, который был бы про государственных позиций, который бы начинал травить кого-то там публично в интернете за то, что человек либерал. Да? То есть зайти и сказать, ну вот вы можете себе представить, вы бы зашли, ах ты либеральная скотина, надо тебя с работы уволить, например. Да? ну Никто же так не говорит. А в обратную сторону, сплошь и рядом. Как вот к этому, что с этим делать-то? Это что за тенденция такая, людей
3: травить вообще за
1: то, что ну, они Сделать, сюда.
3: наверное, ничего нельзя. То есть, это же ну, всем известно со времен школы, наверное, когда против какого-нибудь персонажа организуется бойкот в классе. Не знаю, как у вас, у нас такое было постоянно. Но косячишь, и никто с тобой не разговаривает, и никто с тобой не дружит. Это, так сказать, элемент травли. Справедливый, несправедливый – это другой вопрос. По большей части, естественно, несправедливый. Потому, что это кто-то организует, как правило, в личных целях. Ну, Могу сказать за себя, мне травлю организуют 20 лет подряд без передыху в интернете. Неважно за что. Я вот, во-первых, взрослый, во-вторых, я бывший милиционер, в-третьих, я отличаюсь взглядами и говно потоком льется 20 лет. Ну, просто там, я не знаю, выходят из себя. Это хорошо, плохо, но я не знаю, с моей точки зрения, как дождик. Забороть это нельзя. Выглядит, да, безобразно. Они, понимаешь, это эти, когда данная разновидность граждан изрекает тезисы... Он стал нерукопожатен. То есть наша среда его отторгала. Ну, не сомневайтесь, коммунистическая среда точно так же отторгает. Меня, например. Я для них не это не левый, там никакой, я мразь про правительственная, которую надо старательно поливать говном. Но за последствия своих действий надо просто это осознавать последствия. Вот Семен Слепаков. Я не являюсь никаким боком-поклонником таланта, никаким вообще. То есть, талант, как правило, он. Я не могу сказать, что аполитичен. Но когда он сочиняет смешные песенки там, про батьку в Беларуси, какой он там, кровавый тиран и прочее, все от восторга визжат. А когда вдруг сочиняет песенку про то, какие вы бараны скачете на Майданах, он тут же подвергается страшному астракизму. Только а что... И в том, и в этом случае он что неправильно это сказал. Все правильно, все так и есть. Но а последствиях своих действий думай, тебя тут же вся эта, она натурально свора. Это не потому, что они либералы, а натурально свора и действует по законам своры. Они тебя отторгнут, они... Если у них есть какие-то связи, а они есть, они тебя лишат вообще всего. Они будут рассказывать про Сталина, там какие-то запреты на профессии. А вы сами-то точно такие же. Лишим всего, лишим работы, изгоним отовсюду, оборвем все связи, запретим общаться с кем бы то ни было. Ни копейки ты больше не заработаешь там, где мы имеем к этому какое-то отношение. Ни копейки не заработаешь. И будут гордо ходить, поводить плечами, как мы его, а? Так? Будет с каждым и дальше разоблачать Сталина. Ничего да. с этим не сделать. Да,
2: это. Обидно это все, Саш, скажи. Это очень неприятное явление, особенно неприятно, когда оно исходит от людей, которые вроде бы за демократические ценности. Вот условно говоря, если ты за за Сталина, да, ну, хотя бы понятно, да, ты пропагандируешь некую диктатуру, вот ты ее будешь. Но когда ты за за право человека на свободное волю изъявления, на свое мнение, и травишь при этом. Ну, это какая то некий дуализм в голове, это шизофрения. Что могу сказать? Это, безусловно, будет отталкивать такие действия от оппозиции колеблющихся. Ну, потому что они посмотрят, подумают, так, ага, вот завтра, вот, вот у них какие взгляды, да, а радикальная позиция всегда ярче на нее всегда обращаешь большее внимание. То есть мы же понимаем, что этих людей, которые травят в оппозиции тоже их не такое большое количество, но они очень заметны. Да, я думаю, что их вообще меньшинство. Основная масса людей, она, кстати, я думаю, далеко от, от настроения кого-то затравить. Вот. Но тем не менее эти люди особенно активны. И вот сидит человек, который обыватель, думает, за кого бы ему, если что, там, выступать, за красных или за белых. И потом смотрит и говорит... «А, слушайте, да вот красные это вот они, вот такие, только они, оказывается, потом придут и вообще все, а, ой, не, не будут голосовать, или не будут за них выступать». То есть это, по сути дела, что меня удивляет, это снижение своего электората, такие действия. Да, прибегут э, радикалы, но радикалов всегда немного. Умеренных людей, их всегда в стране основная масса, либо нейтральных, либо умеренных. Радикалы стоят с другой стороны, не знаю, там по 10%, условно говоря. Вот этот радикальный электорат, он будет расти, но основная масса людей подумает, слушайте, да, это же такие же большевики. Мы уже видели, что они устраивают, а устраивают во, во время революции, уже достаточно. И это, конечно, власть может использовать в своем пиаре. Сказать, вот смотрим наше замечательное лицо, наша оппозиция. И вот комменты, которые были Семену Слепакову «Сдохни тварь, твоих детей» и так далее, и так далее. Ну вот, по идее, это просто это такая большая подстава для самой идеи оппозиции. Хотя, к сожалению, я столкнулся с нетерпимостью у очень вроде бы здравых людей, которые действительно топятся за права человека и свободу слова, но при этом, как только кто-то возражает, а, говорит, нет, ты защищать кровавый режим нельзя ни при каких обстоятельствах. Ты говоришь, слушай, а если вот он, он народ его поддерживает, допустим, или не совсем кровавый, как кажется, то что делать? Все, ты сдохни.
1: Сдохни, тварь. Да-да-да. да. да. да, да, да вот Окей. Окей. Слушайте, ну да, это такое, конечно, феномен
2: феноменальный. Просто. Понимаешь, а, а запретили в итоге мат. Вот что удивительно. Да. Как успехи, как
3: успехи, интересно, с запретом, как там...
2: У них? А, вроде бы ничего не работает, а вот, кстати, непонятно, если я сейчас в эфире скажу нецензурное слово, то что по закону должно произойти? Наш а травма YouTube. Нет, а оштрафуют
1: YouTube. Да, тут э, мне, вот у меня есть такое, я, конечно, сторонник теории заговора, все это знают, но у меня есть такое подозрение, что таким макаром сделали рычаг давления на соцсети. Э, mm, потому что соцсеть попадает. не сможет этим, с этим бороться, но она там 20 комментов удалит, а 21-й не удалит. Да, И, соответственно, в любой можно сказать, в момент можно сказать, ребята, у вас тут матом в Фейсбуке ругаются, э, дайте нам там, не знаю миллион долларов или перевезите сервера на
2: нашу территорию. Мне кажется, что это в общем... И такое... я как ответственный в, нашем, в нашей программе за неожиданные анекдоты как раз на эту тему вчера услышал прекрасное. А, не буду использовать нецензурное слово на букву «Х», вот, а заменим его «член», но, пожалуйста, все... Идеальный че Да, визуализируйте, что вместо слова «член» я говорю слово на букву «Х». Значит, в баре слушайте, а что это за коктейль? Это коктейль «Кокосовый член». Странно, кокос совсем не чувствуется. Хорошо. Не слышал.
1: Редко бывают анекдоты, которые я не слышал. Прям хорошо.
3: Я в дополнение. Там же не люди руками все это делают. Там, ну, то есть, контроль за всякими нехорошими словами, там и замена всех матерных слов, там звездочками и прочее. Оно уж, я не знаю, там на заре интернета было чуть ли не в фидо а в настоящий момент натравить нейросеть которая будет выуживать там матюги и прочее это дело трех секунд то есть они в посте чтобы писать что угодно они просто не появятся вот будет замена какая-то ну это так сказать да то что сделают соцсети это раз наверное да это инструмент давления то есть никакая полиция за этим смотреть не будет она постфактум о. Вот тут матюги. О, вы за это отвечаете. Несите деньги, блин. То есть, вот так работать будет.
1: Ну, угу. да, это такой инструмент. Инструмент манипуляции. Да, да, Всем спасибо. Сегодня у нас суббота, напоминаю. Сегодня все отдыхают. Не бухают.
2: Шаббат, Шаббат, да, шлом. сказал Дмитрий Юрьевич, да, и, 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 от, и, и, на, и надел кипу. Да. Не, у Дмитрия Юрьевича просто телесного цвета кипа, понимаешь, поэтому...
1: Всегда-навсегда с собой. Да, всегда с собой. Может, коротко резюмируем перед тем, как попрощаемся, да, чего у нас, все, протесты кончились или как, что ждать-то? Дмитрий Юрьевич, давайте с вас...
3: Резюме начнем. Ничего не закончилось. Деньги и дальше будут поступать на организацию данных мероприятий. Недовольных в стране чем угодно. Недовольные были при царе, недовольные были при большевиках, недовольны есть и сейчас. Они были, есть и будут... Всегда. Ловко подогревать это, имея деньги. Никаких проблем вообще. Никаких проблем. Мы можем власти порекомендовать, что если у вас есть оппозиция, то вы с ней работаете как-то грамотно. Именно работайте. Не молчите, а работайте. Недостаточно одной передачи в телевизоре, которая, так сказать, открывает гражданам глаза. Да, да. тоже в
2: этом уверен. Потому, что
3: есть база для
2: этих протестов. Действительно, чего уж говорить. Но пропаганда, или даже не пропаганда, а просто информационная работа со стороны государства, как мне кажется, ведется на очень низком уровне. Начиная от сравнения экономик, сказать, показать, просто людям, как живут, в Мексике, в Бразилии, фавелы показать, там раз, раз в день показывать фавелы, вот, вот, вот как бывает,
0: оказывается.
1: Слушай, хорошо сказал ты, кстати, на самом-то деле, что государство должно вот это домашнее задание принять и как-то начать с ним работать до весны, и, до тепла. И, и
2: домашнее задание просто всех херочить дубины и заводить в автозак, это не рабочее домашнее задание, потому что будут очень большие расходы на автозаке. Это неправда. Окей, ладно, да. мы
1: об этом, я думаю, еще поговорим. Сейчас мне написали, что у нас в Петербурге пошли перекрытия города, опять вылезли, несмотря на призывы своих фюреров, опять вылезают эти отмороженные. У нас минус 17 в центре, так, на секундочку. Яйца звенят на поворотах. Но Будем надеяться, что у всех все будет хорошо. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, спасибо огромное. Пока, как обычно, пока. все было прекрасно. Хороших выходных. Всем пока. Всем
3: пока,
0: пока. да.